0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem.
1: Obrigado. Meu Deus, obrigado pela recepção de vocês. Eu já falei quando vocês aplaudem, eu fico se achando, mas dura pouco. Já, já Deus arruma um jeito, acaba comigo e daí acabou. Que maravilha, a gente está encerrando a série aqui na Rex. Encerrando Vem e Vê. Gente, a adoração abriu com uma música, eu quis contar essa história para vocês. Eu acabei de lembrar aquela música. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te és meu Deus. Olha só, eu estudava numa escola adventista e o plano dos pais é bom. Eles tentam pôr numa coisa de religião para ver se dá jeito. Mas como todos os pais pensam isso, os tranqueiras se reúnem todo num lugar só. Então esse era um dia, eu estava lá na capela e estava tocando essa música. Crente chata, capela super chato, como eu pensava. E era uma noite, eu tinha passado a noite inteira cheirando cocaína, não dormi. Fui direto para a escola e eu estava lá, péssimo, só assistindo a coisa. Daí eu comecei a sentir alguma coisa de um arrepio e eu, lá os crentes, os adventistas estavam lá. Vim para dizer-te, és meu Deus. Aí eu dei uma choradinha e falei, não, não é possível. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Gente, daqui a pouco quando eu fui ver, eu já estava assim no banco escondidinho de joelhos, chorando, eu não sabia. Era a primeira vez que me acontecia, mas foi um toque de Deus na minha alma assim, profundamente. Eu falei, Deus, mas o Senhor me ama, mas eu sou péssimo. Mas o Senhor é totalmente amável, totalmente digno e foi um toque de Deus, a coordenadora que eu odiava. Semanalmente eu estava lá na, na sala dela por algum motivo. Eu fui lá, um abraço, obrigado, eu amo você. Falei, nossa, eu falei para ela agora eu vou ser um menino bom, eu não vou fazer mais coisas ruins. E eu consegui por algumas semanas. Mas foi uma experiência com Deus que eu tive, Deus me dando um toque profundo. Tomara que pessoas que nunca tiveram esse toque consigam hoje, amém? Eu senti quando a Cris perguntou, quem veio de receber uma palavra de Deus aqui? Faltou mais uma energia, se você veio ver homens, se você veio ver um espetáculo, era melhor ter ficado lá assistindo Fantástico. Hoje vai passar um quadro super legal lá, para falar de um cara, eu acho, bilionário, uma coisa assim. Se você não veio para receber uma palavra de Deus, o que você veio fazer? Porque todos nós só viemos para vir e ver só para receber uma palavra de Deus. A Lude contou o testemunho dela nesse vídeo, isso é um convite ao GCs. Se você não sabe o que é GC, é um grupo que acontece aqui na nossa igreja. Você pode falar com as pessoas que estão por ali, elas podem te informar. Então você vai em um grupo, você vai em uma casa. Esses grupos são a igreja, a igreja reunida nas casas. Aí você pode participar de um grupo lá mesmo se você é chato, vão te tolerar, se você é legal metido, vão te suportar, até que o lapidar das pedras de Cristo, que nós somos pedras vivas, até que esse lapidar vai te deixando mais bonzinho. Eu tô bem mais simpático do que antigamente, vocês lembram? É porque vai lapidando. Então por que, que eu tava falando isso agora? Ah, a Lude deu esse testemunho, então ela não contou, mas quando ela chegou na igreja, ela não podia ter filho, ela tentou três inseminações artificiais. Ela é parente de um dos melhores médicos dessa área. Eu acho que é Dr. Bezerra, é isso, né, Zé? Eu, eu acho que o culto foi bom, porque o Zé Barreto voltou à noite. Ó, oh, só tô dando um tempo de fotógrafo. De fotógrafo fazer boa, porque é cada foto Agora entrei lá no lounge, lá no lounge transmite o culto ao vivo, né? Entrei no lounge agora, tava eu assim, ó. De bico com a mãozinha assim. Miséria. Então a Lud não podia ter filho, vocês viram lá? Pietrinho, cabelinho de cuia, coisa mais linda do mundo. Foi um milagre que Deus fez, ela não podia ter três inseminações, mas Deus operou um milagre por meio de orações, por meio da graça de Deus. Eu queria te ver, se você tem um problema e você não pode ter filho, e você gostaria de ter filho, mas, gente, você tem que ter marido, porque uma irmã me disse, de tarde eu disse isso, a minha irmã falou, ah eu não posso, eu falei, ah, você é casada? Não. Mas aí não tem jeito, meus parças. Foi só com Maria que aconteceu isso, não vai se repetir. Se você não tem um marido, precisa morar para um outro milagre, aí depois a gente vai nesse. Então, se você... Se você tem um problema assim, faz assim para mim ver. Você tem um problema de infertilidade e você precisa de um milagre. Será que ninguém aqui? Tem alguém aí? Uma pessoa? Tudo bem, vamos orar por uma pessoa. Você pode fechar seu olho e orar comigo? Jesus, nós te agradecemos por essa atmosfera da sua casa. Te agradecemos pelos ministros que o Senhor levantou e estão sentados nessas cadeiras hoje. Pelos santos de Deus que o Senhor chamou. E nós oramos com a autoridade que o Senhor nos deu. O que nós ligarmos na terra é ligado no céu. Então, em nome de Jesus, nós declaramos a cura sobre essa mulher. Que o Senhor restaure o ventre dela, que o Senhor faça o que for preciso. E que ela possa testemunhar que ela foi tocada pelo Senhor. E que o Senhor fez um milagre em nome de Jesus. Amém. Amém. Um, um pouquinho cansado, mas já já que a Unção de Deus vai passando por aqui, eu já fico animadão. São três cultos, né, minha gente? Sabe aquela música? Eu ainda tenho fome. Quero ver se vir três cultos cantar ela à noite de verdade assim. Eu ainda tenho lenha, mas sem ser fazendo parte do refrão só. De verdade, assim, Deus, eu sou três cudos eu tô cansado. que eu já preguei três cudos, eu já te adorei todas as vezes. Não sei ainda se eu tenho lenha, porque já queimou bastante hoje. Quero ver chegar com vitalidade. Às vezes eu não tô com essa fome, eu falo, Deus, me perdoa. Tô virando um crente maldito, miserável, sem fome. Porque Deus não, não chamou a gente para ser conduta moral perfeita. Dinheiro perfeito. Bíblia debaixo do braço. Se você não tem fome, isso daí não vale de nada. Se você não quer mais, porque é um Deus infinito que nós estamos falando. Então você sempre tem, é bom, mas nunca é o suficiente. Você sempre precisa levar a sua alma de querer mais. A sua humanidade de querer mais de Jesus, de se parecer mais com Jesus. É só para isso que a gente congrega em uma igreja. Para se parecer mais com Jesus. Para vir e ver um homem, e quanto mais a gente vê esse homem, mais nós nos parecemos com esse homem. Abre sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 3 e no verso 6, a gente vai começar aqui, Gênesis 3, 6, Diz assim, então, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, preciso que vocês me ajudem hoje durante todo esse culto, não me deixem ministrar sozinho, não me deixem fazer um culto para Deus sozinho, e nós todos estamos fazendo isso, é por isso que a atmosfera está assim, leve e fácil, porque os corações ficam se rendendo, e o Espírito Santo vai pairando, e a gente faz um culto para Deus, então me ajuda e diz para o seu vizinho, agradável aos olhos, se o seu vizinho não é agradável aos olhos, você já profetiza, agradável aos olhos, o fruto era agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, Tomou do seu fruto, comeu, deu dele a seu marido que também comeu Então olha só, aqui que começou a zika, pior do que coronavírus Gente, coronavírus, se você tem menos que 50 anos, sua chance de morrer é 0.2 É mais fácil você ganhar na loteria do que você pegar coronavírus Se você não foi a China então, nos últimos dias, quase a chance é quase nula e ainda um profeta chamado Shaw Bounce postou ontem no Instagram, Deus me mostrou o fim do coronavírus, e Deus está virando isso agora. Tipo, eu não sei, esse agora pode ser semanas, mas esse é um profeta que profetizou um monte de coisas. Ele profetizou, por exemplo, ele ligou para várias pessoas no 11 de setembro e disse, Deus está me mostrando que algo vai acontecer, se você está me ouvindo, sai daí. E salvou um monte de pessoas com a profecia dele. É um profeta monstro na nação, ele estava no descende até, né? Ele estava em algum descendente E ainda dizem que de púlpito Tipo ele falou assim Moça, e Deus me mostra E começou a citar o CPF da mulher Todos os números assim Profeta poderoso mesmo Então eu tô crendo que o coronavírus o negócio vai ficar louco para ele Mas não por causa do corona Mas o negócio ficou louco para nós Porque Eva comeu Eva viu que era agradável aos olhos e comeu. Então o pecado entrou de um jeito que você pode pôr máscara, álcool em gel. Você pode doar milhões a instituições de caridade. Nenhuma coisa tem poder de limpar os seus pecados. Nada que você possa fazer. Nenhum ato de bondade. Ah, eu fiz maldade para um cara. Então vamos ajudar dez coisas. No máximo você vai ajudar a sua consciência. Mas no mundo espiritual os seus pecados estão lá. Você nasceu com eles desde que o Éden foi corrompido. Então pensa só, tudo por culpa de Eva Pensa a gente chegando no céu e eu quero lá cumprimentar Abraão, Noé, todos esses homens é, Paulo, esse apóstolo mudou, mudou um continente com a mensagem dele Nos ensinou toda a doutrina do Novo Testamento Eu quero cumprimentar, agradecer eles por tudo Agora pensa todo mundo lá no céu e Adão e Eva num canto assim ó. Tipo assim, foi mal gente Todo esse sofrimento nosso é por causa disso Você tem que sofrer e o cristianismo te a, ensina a aprender por meio do sofrimento Você tem que sofrer para que o pecado que entrou saia de você Não estou falando budismo, tá? Fica se martirizando que o sofrimento vai te limpar Não estou falando isso Eu estou falando sofrer por amor do nome de Jesus Abrir mão dos seus prazeres, abrir mão de coisas que você gostaria E entregar isso a Jesus a sua mente está imperando uma lei, mas você sabe no seu espírito, não é essa a lei de Deus, mas você não consegue, o mal que você não quer fazer você faz e o bem que você quer você não faz, então essa guerra só vai acabar quando Jesus vem, e essa guerra é para tirar de você o que o pecado te trouxe, e te fazer cada vez mais parecido com Jesus, então por isso você sofre, eu me lembro logo que eu me converti, Antes de eu me converter, eu era assim um pequeno ladrão. Não eram grandes roubos, mas alguns. Eu roubava até uns amigos meus, inclusive. Eu me juntava com uns amigos para roubar outros amigos, e numa outra vez com esses amigos para roubar esses. Caráter nenhum, integridade nenhuma. Então uma vez eu lembro eu acordei assim na sala, tinha um pacote de dinheiro. O pessoal tava juntando dinheiro para formatura. Eu acordei e eu já ia roubar para usar drogas. Só que eu ia roubar, falei: "Nossa, eu sou crente." eu tinha acabado de me converter, eu falei, Deus, eu não acredito, eu sempre ficava roubando 20 reais, 50 reais, agora eu tenho mais de mil, está bem aqui na minha frente, só que agora eu sou crente, então aquilo foi uma tentação para mim, hoje se eu acho dinheiro na rua, a última coisa que eu vou pensar, ai, armou, hoje automático eu vou pensar, isso é de alguém, eu, hoje sou um homem de honra, eu quero devolver a quem pertence, mas na época aquilo era tipo uma tentação, uma coisa que eu sofri. E aquele sofrimento vencido fez instalar mais um pedacinho de Cristo em mim. Então eu sei que a criatividade de Deus é infinita. Todos vocês devem sofrer e essas suas lágrimas estão regando uma coisa que você vai colher um dia. Enquanto você não percebe mais esse processo difícil, está te tornando um homem de Deus. Então todo esse sofrimento que Eva causou, um dia eu vou chegar no céu. Eu só vou dar aquele olharzinho assim para ela. Vocês já viram aquele vídeo de, de Leônidas e os 300? Que os caras fizeram uma, uma paródia. Leônidas é uma história real, né? Os espartanos vão lutar contra 10 mil homens. Então são 300 contra 10 mil. Então um comediante pegou uma cena do filme lá de Esparta e ele dublou a cena e ficou muito engraçado. Ele faz assim, Leônidas tá lá no, na cena, né? E um cara chega correndo e, e diz assim salve, Leônidas, eu ia falar, essa guerra aí é contra quantos? assim, que nós já vai, nós já vai mesmo, mas é mais para saber aí ele falou assim, fala um número que se você for chegando perto eu, eu te aviso aí ele falou, ah, nós estamos em 300, numa dessas já estamos indo forte, é contra o que, uns 150? aí o Leônidas disse, é mais, mais, então uns 300, um para cada guerra normalmente é mais um, um contra um mesmo né aí o Leônidas diz é mais aí ele mais Leônidas como assim é o que então uns 600 que aí é dois para cada né aí dá-lhe aqui, dá-lhe aqui vamos para casa assistir Netflix eu decorei de tanto que eu fiquei mostrando para as pessoas é muito engraçado esse vídeo aí Leônidas diz não é mais aí o cara mais o que? como assim mais? Que é uns 1.200, porque já é quatro para cada, eu já não sei nem mais se dá. Aí o amigo dele fala assim: É, Leondas, porque. eu acho que não dá não, porque se eu ando com ele e para ele já não dá, já ficou deles para mim. Então, aí o Leondas fala: É mais. Aí o cara, Leondas, tipo, como assim? Aí o Leondas diz: Seremos 300 contra 10 mil. Aí o cara só faz assim, ó. tipo, fica olhando, vamos para a morte, nós vamos morrer, aí o vídeo termina, você nem precisa ver que eu estou fazendo uma parte santa aqui do vídeo para você, o vídeo termina um cara dizendo, olha é, onde tem que parar de arrumar essas confusões aí, meu, <risos> só que aí acabou, todo mundo parou com a confusão, porque eles morreram, né? mas foi uma morte boa, tem uma cena lá que um cara diz pro outro, eram 10 mil, um monte de flechas, o cara diz assim, as flechas vão cobrir a luz do sol, e o cara diz, então lutaremos nas sombras Eu falei, nossa, que louco Se eu estivesse na guerra, ia ser eu Eu sempre fui o corajoso idiota Não o covarde prudente Eu fui o corajoso idiota, eu morro, mas vou morrer na linha de fronte Morro atirando Então olha só a tentação de Eva A gente não vai julgar ela no céu Eu falei brincando que eu vou fazer essa carinha Mas na verdade a tentação de Eva está dentro da igreja E ela também está fora da igreja Eva foi seduzida por aquilo que era agradável aos olhos Uma vez eu tive uma aula na faculdade A professora chamou a aula de Sociedade do Espetáculo Então ela deu, eu amei essa aula Quando eu li esse verso, então eu lembrei dessa aula É exatamente a sociedade que ela falou na aula Sociedade do Espetáculo é uma sociedade onde não você não precisa ser Você só precisa parecer que você é então você aluga iPhones, eu já vi passando lá no meu Instagram, alugue seu iPhone. Aí eu raciocinei uns dois minutos, aí eu entendi. Alguém aluga um iPhone, tipo 11 Pro Max, um iPhone top. E o cara aluga, então ele fica uma noite com o um iPhone, então ele fica lá na balada. Que nem o Kiko fazia lá. Oi, ele não tá falando com ninguém, ele nem tem chip lá no negócio mas ele está mostrando, ele não é um cara de iPhone, mas não precisa ser, desde que eu pareça que eu sou, então uma sociedade, eu acho um filósofo milhões de anos atrás aí, escreveu uma coisa boa também sobre isso, sociedade líquida, não é sólida, não tem seus, fund seus fundamentos, ela só vai passando com qualquer vento de doutrina, então é iPhone que é para ter, então vamos mostrar que eu sou alguém, então aquelas camisetas de campanha contra o câncer, 50% é doado para eles usarem o dinheiro em campanha contra o câncer. Agora tem aqui no mercadão 30 reais, você não vai doar nada. Mas pelo menos vão pensar que você apoia uma causa nobre. Então essas camisetas vendem muito. Esses dias até eu estava passando lá com o Gabrielzinho. O Gabrielzinho falou que vai vir domingo que vem. Eu estava passando lá e vi uma mulher levando a camiseta, quase que eu parei para xingar ela. Mas isso aqui é uma pregação muito longa, eu estava meio sem tempo. Deixei ela lá. Mas fala sério. Uma sociedade que é refém de tudo que é agradável aos olhos. Te respeitam pelo carro que você tem, pelo iPhone que você usa. Pensa se no mundo de cegos você iria gastar 300 reais numa camiseta. Porque ninguém está vendo, então você acha que vale a pena. Se você acha e gosta, eu não estou falando mal dessas coisas. Se eu gostar muito e eu tiver dinheiro, eu compro e acabou. Mas eu tô falando mal de a gente viver para nutrir o espetáculo da sociedade. Eu vou usar porque vão pensar então que eu sou uma coisa. Então vão ver. Então essa sociedade não está feliz em ser para si. Ela precisa ser para outros. Se você treina na academia e não faz um story, treino perdido. Se você vai num restaurante e come uma coisa lá chique, cara, que dá para ir uma vez cada seis meses... Tem que ficar postando, senão não valeu a pena. Eu estou lá com a minha esposa, eu só quero ser. Eu quero comer aquela coisa boa, ser bem atendido e curtir aquele momento. Não, mas eu preciso ser para outros. As pessoas precisam saber que eu estou aqui. E nem estou falando mal de, de postar. Vocês estão me entendendo, né? Eu estou falando mal de um coração que é refém de tudo que agrada aos olhos. E eu preciso falar, porque eu não prego uma mensagem e ninguém dessa casa prega Uma mensagem agradável aos olhos Inclusive poderia ser uma multidão muito maior se a gente fizesse isso Agora Deus já disse para o profeta Samuel Deus disse, profeta Samuel, eu quero levantar um novo rei em Israel Vai até a casa de Gessé Samuel foi até a casa de Gessé, Gessé tinha sete filhos Ele olhou o primeiro e pensou, acho que é esse, forte, alto, bonito O que ele está medindo, o que os olhos podem ver então, ele mostrou seis filhos. Gessé disse, eu tenho, eu tenho seis. Mas, na verdade, ele tinha sete. Mas o sétimo era tão, era tão inútil, pequenininho, chatinho, novinho, adolescente, que ele não quis nem contar. Porque os olhos dele mediram e disse: esse aqui não é o rei de Israel, não. Não pode ser, é porque meus outros filhos são muito melhores. Agora, Deus disse no coração de Samuel, eu não vejo como o homem vê. Não é nenhum desses. Samuel pergunta, você não tem mais nenhum? ele, aí eu até tenho um, eu tenho um que está lá pastoreando ovelhas, ele disse, então é esse, antes do jantar vamos esperar ele chegar, porque é isso que Deus está chamando, então o evangelho, o convite do evangelho dessa igreja, não é você viver refém do que é agradável aos seus olhos, tem mensagens muito mais carismáticas, boazinhas, agradam pessoas, elas gostam de ver, agora Deus não está medindo isso, Deus não mede pessoas pelo tamanho da igreja, pelo tanto de dons, pelo título que elas têm, porque um dia pessoas de título, de dons e de igrejas vão dizer Senhor nós pregamos no seu nome, expulsamos demônios Você já leu esse texto? Jesus responde, se afastem de mim porque eu nunca nem conheci vocês Mas eles estavam fazendo a obra de Deus, eles eram crentes Mas eles estavam fazendo coisas agradáveis aos olhos Mas eles não tinham tempo com Jesus Eles não viam Jesus eu não estou falando, vim na igreja é maravilhoso, vocês ouvir uma palavra, recebem uma coisa de Deus. Isso é muito bom, agora isso é diferente de você pessoalmente ver Jesus. Talvez se eu te pergunto, você está andando com Deus? Então você mede, cara, dei oito discipulados essa semana, li, é, dei oito discipulados, estou enfiado na igreja, todas as reuniões, estou no GC, estou na conferência, comprei meu ingresso para o negócio. Nada dessas coisas é ver Jesus essas são tarefas da igreja, são coisas boas que vão te edificar, mas isso não é como você pessoalmente vir e ver Jesus, homens não podem fazer isso por você, o Mark sempre disse anos atrás, levou uns anos para que eu entendesse, o Mark Schubert dizia, um relacionamento coletivo, jamais pode substituir um relacionamento pessoal com Deus, então eu preciso falar, eu amo vocês... E hoje eu estou confiando muito em vocês... De um jeito que a gente vai bem fundo nessa mensagem... Porque o, o trabalho dos cinco ministérios... Vocês sabem, pastores, apóstolos, evangelistas, profetas e pastores... Os cinco ministérios que Jesus deixou para a igreja... Esses são dons... Não são dons do Espírito, são dons do próprio Cristo... Jesus fazia tudo sozinho na terra, Ele era o cinco... Agora quando Ele subiu, Ele dividiu a pessoa de Cristo em cinco categorias em cinco ministérios, para fazer a obra que ele fazia na igreja sozinho, nós precisamos de cinco dons, apóstolos, mestres e tals, agora esses cinco dons, eles são responsáveis por uma única coisa, a Bíblia diz isso, Efésios 4, a Bíblia diz, os cinco ministérios foram estabelecidos para que a igreja alcance a estatura do Filho de Deus, então o nosso trabalho não é só uma boa palavra legal, divertida, que você ria, goste, e vou lá, ouço uma palavrinha domingo que vem. Eu sou muito importante para Deus, Deus faz tudo por mim, Deus me ama. Eu não posso só fazer isso com vocês, porque eu vou prestar contas a Deus e os pastores vão prestar contas. E nós recebemos um encargo de levar o povo à maturidade. Olha só o que Apocalipse diz, o banco dos mártires ainda não foi completo quando o banco estiver completo, então Jesus pode voltar, isso está falando, filhos maduros que morreram por amor ao nome de Jesus, agora o banco não está completo, nós precisamos de mais pessoas lá, a Bíblia diz, os céus estão retendo Jesus, Jesus quer vir, Ele quer vir e acaba com essa bagunça, com tudo que é imperfeito, com todas as nossas lágrimas, tristezas. tudo vai passar, inclusive até os dons vão passar, essa igreja vai passar, Tô, tudo vai passar, a única coisa que vai restar, quem você foi para Deus, quem você é para Deus, qual é o seu caráter secreto, o amor vai ficar, todo o resto vai passar, tomara que você ore em línguas, cure pessoas, faça esse monte de coisas, mas tudo isso vai desaparecer, e o que vai sobrar? O amor que nós tivemos por Deus. Então esse amor a igreja precisa amadurecer e crescer nesse entendimento E a Bíblia diz, os céus estão retendo Jesus não está vindo porque os céus estão retendo Até que, isso está escrito Atos Atos 3.21 Os céus estão retendo Jesus até a restauração de todas as coisas Agora quem vai restaurar todas as coisas é a igreja é a igreja que está crescendo de fé, de fé, de glória em glória, de força em força. Essa igreja foi chamada para sermos os filhos maduros de Deus. E os filhos maduros de Deus é que vão restaurar as coisas para que Jesus venha. Então, a volta de Jesus, sabe esses ajuntamentos com milhares de pessoas? Isso é maravilhoso, isso são sinais bíblicos de que está quase chegando. Agora, mais do que quantidade, a volta de Jesus está ligada à qualidade a qualidade dos santos, a qualidade dos filhos de Deus A maturidade, a sua capacidade de se assentar no banco dos mártires A Bíblia diz que no milênio Jesus vai distribuir governos E nós então regeremos nações e julgaremos nações Talvez você ache que o céu é um lugar de colônia de férias uma rede gigante, então vamos ficar voando entre os planetas e vamos ficar mil anos sem nenhum problema e sem fazer nada. Não, o céu não é colônia de férias. Você vai receber um corpo glorioso e vai trabalhar pela restauração de todas as coisas. E Deus irá colocar homens de estatura espiritual para reger nações. O filtro de Deus não vai ser, Gabriel, vê quem passou de um milhão no Instagram, vamos botar esses caras para governar esse planeta que está tudo uma bagunça o filtro de Deus vai ser homens e mulheres que talvez você nunca ouviu o um nome, mas eles sustentaram igrejas pela oração deles, eles tiveram o caráter de Jesus, eles foram íntegros na família deles, eles buscaram amar e ir mais fundo em Jesus, então a estatura espiritual de homens vai denominar o nível de recompensa deles, não é que nem esquerdismo, divide tudo igual, o céu não é assim, no céu há galardão, aonde a árvore parar, ali ela, ela irá levantar, isso é uma coisa profética de Eclesiastes, o homem é uma árvore na Bíblia, como é, como é feliz o homem que é fiel ao Senhor, ele é como uma árvore plantada ao ribeiro, o homem é o símbolo de uma árvore, você sabe, domingo não é a melhor hora de, hora de falar, mas eu estou confiando que a igreja vai subindo no entendimento, mas... A Bíblia é cheia de vários símbolos E um deles o homem representa uma árvore E Eclesiastes diz Aonde a árvore parar Ali ela irá levantar Então existem níveis de ressurreição Existem níveis com Deus Existem níveis que você vai procurando E o trabalho dos cinco ministérios é Expor vocês a níveis mais altos Uma vez logo que eu tinha me convertido Bateram lá na porta de casa Eu não sabia quem era Bateram lá, oi, a gente, pode conversar com você? Eu pensei, pode Não sabia do que se tratava, mas era domingo de manhã Se fosse hoje eu já saberia Hoje eu falaria assim, vocês estão em quantas? Em duas Ah, então conversa entre vocês Mas na época eu fui lá, eu fui lá na bondade, na moral abri, Falei, oi, nós podemos conversar, você conhece Jesus? Falei, é, conheço Eu me converti faz uns meses e tal, eu tô conhecendo Elas, ah então, basicamente, elas bateram lá em casa para dizer que tudo que eu criei era mentira, que os dons não estavam mais ativos na igreja, que, que Jesus não morreu numa cruz, Ele morreu numa estaca, que é pecador a sangue, um monte de coisas, e eu fiquei lá ouvindo, eu nem sabia responder direito. Mas elas disseram, você acha que é certo, se os pastores têm dons de cura, você acha que é certo eles assistirem Fórmula 1? Sendo que tem um monte de crianças nos hospitais, porque eles não vão lá e curam essas pessoas? Então ela queria me dizer que o dom de cura não existe. Só que ela chegou atrasada, porque um mês antes, eu estava lá, um novo convertido, numa célula que eu inventei, eu tinha dinheiro para comprar um saco de pipoca, então eu levei cinco pessoas que eu era aquele maluco da sala. Quando eu me converti, um monte de gente, tipo assim, cinco pessoas eu abri uma célula. Nessa igreja que eu me converti, nem tinha células, eu inaugurei sem nem saber qual era o nome eu só falei, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês, então eu comprava pipoca, dava pipoca para os moleques, e falava alguma história lá da Bíblia, nossa, calma aí, por que, que eu estava falando isso? Hã? Aí tinha um menino lá, um dia ele apareceu lá com o braço engessado, inclusive eu estava falando que ele é aqui, ele estava tá para visitar a igreja de novo, ele estava com o braço engessado, que ele tinha quebrado, aí eu vi o braço dele quebrado, eu falei, posso orar? Ele falou, pode, orei, ele falou, cara, eu senti um negócio aqui, eu fiz aquela oração bem crente, que eu era crente mesmo, não foi assim simples, Senhor cura, foi, ó oh, Senhor, Senhor, você se tem crédito contigo, não, isso aí eu não falei não, isso aí não é da minha época, graças a Deus, ele estava assim com o braço embrulhado no gesso, aí eu orei, ele falou, cara, eu senti um negócio aqui, e ele, quando eu vi ele lacrimejando, eu falei, nossa, acho que Deus curou, eu falei, você sentiu um negócio aí, sentiu uma coisa, passou assim ó, uf. eu falei, nossa, então mexe o braço, ele começou a mexer um pouco assim, e começou a estraçalhar o gesto, e começou a mexer e chorar, e olhando para minha cara, e ainda o pai dele era pastor, e o pai dele ouviu essa história, então me levou para almoçar para pagar a cura, falou, ah cara, obrigado aí, você curou meu filho e tal, eu falei, não, eu não curei seu filho, eu só fui, eu lembrava só daquele verso de Atos, vão para Judéia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, e serão minhas testemunhas, eu só fiz assim, e só testemunhei, Deus que fez, agora, Ele foi curado, então a moça estava me dizendo uma coisa, que eu falei, tia, só que eu vi, porque ninguém me ensinou, eu não ouvi, eu estou falando aqui uma religião para você, eu orei, aconteceu, Ele tinha quebrado naquele dia, não tem um jeito dos ossos terem voltado, Deus fez, então eu nem lembro como é que acabou aquela discussão, mas não acabou bem não. E aquelas tia eram tão boas, elas abriam, o Apocalipse diz assim, ó, tum, elas abriam na primeira vez e já abria. Sabia o capítulo até, e eu falava, abra aí então o livro, ela, tum, no máximo era duas passadas. Também aquela Bíblia tinha uns 30 anos e já estava mapeada no dedo, assim. só no fim já dava para saber onde que abria mas por que eu estou dizendo isso, essas pessoas o trabalho dos cinco ministérios levar a igreja à maturidade agora existem pessoas que pararam em alguma restauração de Deus e elas não continuaram elas não continuaram no progresso, elas não foram à maturidade, elas só o movimento pentecostal estabeleceu os dons existem sim vamos parar com essa coisa de dizer que não existe o Espírito Santo está na terra, está vivo o dom existe, então o movimento se instalou e um monte de adeptos então viraram pentecostal Agora, essa não foi a última restauração da igreja. Existem outras restaurações. Nós não somos só pentecostais, não somos só batistas. Então, algum grupo que zela muito pela doutrina, e eles querem restaurar a doutrina, e eles estão dizendo, gente, essa igreja está uma bagunça, todo mundo ora em língua, todo mundo cura, mas ninguém tem integridade. Ninguém tem caráter. Você ora, cura os outros, mas está devendo. Você cura os outros e polui a rua. Você se move nos dons e lá fora não tem caráter. Então, eles restauraram pela doutrina um novo comportamento mas essa não foi a última restauração de Deus, houve uma nova, então caráter, integridade, doutrina, sim, mas dons também, mas mover de Deus também, então umas pessoas estacionaram lá, numa coisa passada, e o trabalho dos cinco ministérios, não deixar que ninguém estacione, que a gente continue subindo, olha só, em Atos Paulo encontra dois discípulos de João Batista, e ele diz, vocês são crentes? eles falam, Sim, nós somos, somos discípulos de João até Ele, ah tá, mas vocês têm o Espírito Santo? Eles falam, como assim? Então Atos diz, Paulo impõe as mãos sobre eles Eles são batizados no Espírito Santo Recebem dom de línguas e foram a outro nível espiritual Talvez se eles não tivessem se encontrado com Paulo Eles ficavam para sempre Tudo bem aqui, eu já parei de usar drogas Eu não faço sexo antes do casamento Tá bom esse nívelzinho eu não tenho dons, mas eu sou íntegro, eu estou aqui na doutrina, só que tem uma coisa mais alta, se esses homens não tivessem sido tocados por Paulo, talvez ele iam o resto da vida ficar lá dizendo, não, nós somos aqui de João Batista, viu? Nossa, mas João Batista preparou o caminho para Jesus, e o Espírito Santo já fez várias outras ondas de restauração depois dessa, e o que nós queremos? Caminhar em cima dessas ondas, viver essa restauração, então, por que eu estou falando de Eva? Porque existe uma tentação na igreja que pode nos roubar disso. A tentação daquilo que é agradável aos olhos. Olha só, se você pode abrir sua Bíblia comigo. 2 Coríntios 11, verso 3. Se você não abriu, só me, me acompanha. Mas temo que... Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Jesus Cristo. Olha só, Paulo é um membro dos cinco ministérios, é um apóstolo, e ele está dizendo à igreja, gente, eu temo de que assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam enganados e então afastados da pureza e simplicidade que há em Cristo então eu estou pregando isso num zelo que eu aprendi de Paulo Paulo temia de que a igreja fosse seduzida por aquilo que é agradável aos olhos isso é uma coisa que está todo o tempo acontecendo nós medimos pessoas por coisas que é agradável aos olhos te parece que alguém é mais de Deus porque está num ministério, porque tem um título porque viaja às nações mas não é assim que Deus mede pessoas Deus não mede pela estatura humana que elas têm. Deus mede pela estatura espiritual que elas têm, então como o que é agradável aos olhos engana a igreja, quando você vê um rastro do sucesso, por exemplo, você pensa, cara o Brunão está na nação, estou quando descende, cara o que eu preciso fazer? Eu vou me conectar com alguém, Brunão dá para você postar uma coisa, vamos aí se fortalecer, porque você não está seguindo os passos de Jesus, você está seguindo passos de um sucesso humano, que se Deus quer te dar, Ele vai te dar, se Ele não quer te dar, você está refém do que é agradável aos olhos. Então, te parece que esses homens, os títulos, os cinco ministérios, parecem que eles têm que fazer um milagre. Então, muda sua vida aqui de cima, faz um malabarismo que traz o Senhor para casa. Mas essa não é uma responsabilidade de líderes e pastores e coisas talvez os seus olhos pensem, cara, eu, o meu papel, eu venho aqui, de onde Congregam congrego uma vez no domingo, esses homens vão aí, tocando a casa, vão fazendo as coisas, mas Deus não te chamou só para fazer isso, o que Deus te chamou, todas as cartas do Novo Testamento, elas foram escritas aos santos, à igreja, aos ministros de Deus, não foram escritas, ó vou escrever isso aqui para os mestres, vocês traduzem, fica aí, tipo, ensinando a igreja, não, Paulo escrevia direto para a igreja Vocês têm um peso, uma estatura espiritual diante de Deus Que precisa ser desenvolvida Essa mensagem tem mexido comigo, tá até eu estou revendo meu comportamento Como ministro, não como ministro da palavra, não como ministro de liderança Porque a gente usa essa palavra ministros Como oh, o ministro Mateus, ele ministra adoração então a crise ministrou o ofertório, tudo bem, a gente usa para falar de títulos, não tem problema, mas ministro não é um título, ministro é um encargo, é um ofício que Deus entregou, e Deus entregou à igreja, todos nós somos ministros, então tinha vezes eu estava cansado, tinha vezes de eu ficar horas lá com Jesus no meu quarto, então eu já fiz um monte de coisas, eu acordei cedo, eu fiz um milhão de coisas… Fiquei tempos com Jesus, então aqui na hora da adoração eu já estou um pouco cansado. Eu falo, Deus, eu não estou assim me conectando no mover que, que a atmosfera está rolando. Porque eu estou um pouco cansado, Deus entende. adoração não é só isso. E eu pensava isso. Agora, como ministro, sentado na cadeira, eu e você, nós temos um encargo diante de Deus. Mesmo se você está cansado, acabado, não merece. Você não sabe quem é Jesus. Você acabou, você ficou uma noite, então, fazendo coisas erradas, cheirando ou qualquer coisa. Mas se Jesus está lá disponível, esse é um momento de que Ele é digno de ser adorado. Então você adora de qualquer jeito. Você adora sentindo, você adora sem sentir, com força, sem força. Eu estou com uma dor aqui no joelho. Tem um cara aqui na igreja, é tipo o Todd White brasileiro, o Johnny, fisioterapeuta. Sério, eu fui uma vez nele, os caras disseram, ah, vai nele que ele arruma seus ombros. Eu falei, Ah, tá. Primeiro, ele tem 25 anos, já é muito suspeito. Depois, eu já fui em mais de cinco médicos. Eu já estava com o um exame de operar e tal. Fui lá. Vocês acreditam que o cara me arrumou mesmo? Três horas de consulta, enfiou agulhas, tal, mexeu, me curou. Eu já estou precisando voltar lá amanhã, porque meu joelho aqui está no... Mas eu vou fazer esforço de continuar, porque Jesus é digno de receber. E não é um encargo meu, é um encargo de todos nós. Os cinco ministérios para que, que Deus criou, para Deus ficar dizendo, olha como são santos, olha como são tops, olha o dom desses homens, Deus criou para que a igreja alcançasse a estatura de Cristo, se parecesse mais com Jesus, para isso que a gente congrega, para ouvir uma palavra de Deus, para aprendermos os princípios de Deus, então vê que a atenção de Deus não fica aqui em cima, o ministério do púlpito está restaurado, isso é, os cinco ministérios estão funcionando, eles estão ensinando o Brasil, eles estão doutrinando a igreja, eles estão transferindo dons à igreja, os cinco ministérios estão restaurados, e um lugar que a gente precisa caminhar de restauração é, que a igreja seja restaurada na estatura de Cristo, que a maturidade de Jesus, seja um lugar que a gente pode entrar, tem lugares espirituais que você só entra se você tem desenvolvido uma estatura com Deus, você só entra se você tem comido de Cristo. Se você tem bebido vinho novo, comido um pão fresco. Inclusive, abre aí comigo. Salmo 34, verso 8. Já que eu falei isso, vamos entrar aqui. Salmo 34, verso 8. Olha só o que diz. Provem e vejam que o Senhor é bom. Se você clica nessa palavra, provem, isso significa comam você sabe, Jesus é o pão da vida Jesus disse uma vez para os discípulos uma palavra nada fácil de ouvir ele disse, tinha o discípulo e tinha umas multidões ali ao redor Jesus disse, quem não come do meu pão e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, nessa hora que aquele versículo famoso que a gente canta o Bruno não canta para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar, eu estou can cantalorante hoje né então esse versículo é nessa passagem, Pedro diz para Jesus, Jesus essa mensagem está muito forte, as pessoas estão indo embora, então Jesus responde, e o que você quer? Vocês podem ir também, porque essa é a minha palavra, Jesus não quer mais ou menos, não quer um meio termo, Jesus deu tudo, o que ele espera? Tudo, tudo, então ele está ministrando uma coisa de tudo, quem não come do minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Pedro diz, Senhor, está funda demais essa mensagem para um domingo à noite. As pessoas estão levantando e indo embora. Jesus responde, então pode se levantar aí também. Então Pedro responde, Senhor, para onde que eu vou? Para onde eu vou se só tu tens palavras de vida eterna? Agora o que Jesus está dizendo, quem não participa de mim, quem não come do pão, quem não tem vida pessoal com Jesus não pode provar e ver que Ele é bom, a sua vida cristã não pode ser só de ouvir homens te pregando o Evangelho, de ouvir bandas te tocando com uma unção, você pessoalmente precisa provar, você pessoalmente precisa dizer, Senhor, a verdade eu sou um crente, 20 anos na igreja, mas eu não te conheço, eu não toco o Senhor, eu não sou tocado, eu queria ir mais fundo em Deus, eu queria te conhecer mais, eu queria te amar mais, você tem que pessoalmente fazer a sua ministração, e eu tenho certeza, a atenção de Deus, ela está pairando sobre nós, sobre os santos e ministros de Deus, que estão sentados, porque a expectativa, Deus fundou os cinco ministérios, para que a igreja fosse madura, então Ele está lá na expectativa, e os céus estão retendo Jesus, até que nós sejamos restaurados, e quando isso acontece, Jesus vem, e eu ia falar mais uma coisa boa, não estou lembrando agora, Para que Jesus pudesse morrer Havia muitas profecias sobre Jesus E ele teve que ir lá pisando em cada uma das profecias E completando uma a uma Então Isaías profetizou Isso quase dois mil anos antes Nele não havia beleza alguma Mais rejeitado dentre os homens É tratado como um verme E não como um homem Ainda Isaías diz Nenhum dos seus ossos será quebrado Ele virá de Belém de, Judé, Belém de Judá então Jesus nasceu em Belém de Judá, não sei se você sabe, Belém, se você clica lá no seu software hebraico, que Belém está escrito em, não lembro agora hebraico ou grego, ah, hebraico, você clica, então vai aparecer a tradução, padaria, casa de pão, Belém significa padaria, e Jesus disse, eu sou o pão da vida, o pão da vida nasceu exatamente no lugar que ele precisava, ele foi o mais rejeitado entre os homens. Isaías profetizou, como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, Jesus foi sendo cuspido e esbofeteado e não abriu a boca para se defender em nenhuma hora. Ele foi como o cordeiro mudo, ele foi cumprindo todas as profecias a respeito dele mesmo. E agora para que a igreja alcance esse lugar de se parecer com Jesus, para que os céus parem de reter Jesus e as coisas sejam restauradas, nós precisamos cumprir as profecias sobre a igreja. Agora o corpo de Cristo é que vai cumprir essas profecias Profecias de o banco dos mártires será completo E quando Davi escreve esse texto Comam e vejam que o Senhor é bom Você sabe que Davi é um grande profeta na Bíblia? Tem coisas que ele escreveu Eu acho que nem ele mesmo sabia que ele estava profetizando Davi escreveu o Salmo 22 Dois mil anos antes da crucificação de Jesus Versículo 1 do Salmo 22 Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Então foram as primeiras palavras de Jesus na cruz, Davi escreveu, repartem entre si as minhas túnicas, Davi está escrevendo isso, e Jesus está passando isso na cruz, as vestes de Jesus foram repartidas em sorte, os homens estavam rindo, zombando e repartiram elas em sorte, Jesus disse, eu tenho sede, então Davi escreveu no Salmo 22, a minha boca está seca e o meu céu da boca é como barro, A Bíblia diz, os soldados romanos estavam em volta de Jesus E Davi diz, touros romanos me, me rodeiam Era touros de Barzan que, que fala de Roma Então aqueles touros estavam lá rodeando Cães estavam rodeando Jesus Cães são os líderes religiosos Será que eu falo isso? Será que já está bom ou eu falo mais uma coisa? Já está bom Vou falar, vou fazer que nem lá em Sodoma Por amor de dois eu vou falar Os líderes representam, os cães aliás Representam os líderes religiosos Os cães, Davi profetizou, os cães me rodeiam Então lá na cruz os líderes religiosos estavam lá Agora olha como toda a Bíblia é um símbolo, toda a Bíblia se encaixa No Antigo Testamento existia uma mulher Que se chamava Jezabel e essa mulher, ela era para ela ser a esposa do rei. É exatamente o que a igreja foi chamada para ser. A esposa do rei. Apocalipse diz, nós somos a noiva de Cristo. Por que você não, tá, não pode estar tá feliz só com um cultinho de domingo? Porque nenhum noivo vai estar tá feliz em ver a sua noiva uma vez por semana, no meio de um monte de gente, você faz uma coisa. Nós temos que ministrar, é nosso encargo. Dentro da igreja e fora da igreja. Dentro da igreja e dentro do seu trabalho. Não é porque você não tem um título, uma posição, que você não deve levar Jesus. Então, essa Jezabel, ela foi chamada, como a igreja, isso está apontando para a igreja, para ser a esposa de um rei. Mas o que acontece? Jezabel não era íntegra, Jezabel não tinha paixão, Jezabel era uma falsa noiva, uma falsa igreja, como tem um monte de falsas noivas por aí hoje. Não é nosso trabalho medir, eu nem tô nem aí, eu nem fico vendo, essa igreja é falsa. Deus esquadrinha corações e um dia vai recompensar a todos. Eu fico só com aquele texto de Paulo Uns pregam por amor, outros por orgulho, outros por inveja, outros por cobiça Deixe que eles pregam Desde que eles anunciam Jesus, deixa eles pregar Então no dia do juízo, Deus retribui cada um Agora no antigo testamento, o rei diz aos eunucos Os cinco ministérios são eunucos da noiva Eunucos eram homens que não tinham testículo Porque eles não poderiam ter interesse nenhum na noiva do rei a liderança de vocês, Deus precisa fazer com que eles não tenham interesse. O púlpito não é para fazer um império pessoal, não é para exibir dom nenhum. Nós não podemos ter nenhum prazer, nenhuma atração na noiva, porque ela pertence a Jesus. Então por isso os eunucos eram castrados nas suas vontades. Eles não tinham mais atração, então eles podiam preparar a noiva para o rei. Agora Jezabel não quis ser noiva, Jezabel era uma igreja, representou uma igreja, que ela não quis o amado, ela estava preocupada com os bens do rei, com outras coisas, então o rei disse aos eunucos, subam na torre e chutem Jezabel de lá, então quando ela cair, os cães vão comer os seus restos, isso é o que está acontecendo, os líderes religiosos só estão comendo a falsa noiva, alguém que não está querendo Jesus, ele quer uma coisa confortável, ele quer que ele mude de vida com um envelope verde, põe mil reais, envelopes ungidos não mudam sua vida? O que muda a sua vida é um marido ungido, a mulher ungida, você carregar Jesus dentro da sua casa muda, você comprar uma água ungida não muda, não está na Bíblia, o que está na Bíblia é você carregar Jesus, então tudo muda, agora essas pessoas não são tão vítimas, elas querem um outro evangelho, elas foram seduzidas pelo que é agradável aos olhos. Então os cães, os líderes religiosos falsos, se alimentam dos restos de Jezabel. Nem sei porque eu falei tudo isso. Então Davi é esse profeta, ele profetizou coisas, ele escreveu, aquele a quem eu dei o pão, mordeu meu calcanhar. Ele estava falando da ceia de Jesus. A quem Jesus deu o pão, é uma gíria da época, me traiu. Jesus estava de frente com o traidor Então ele não bloqueou Ele não julgou ele, não, ele deu o pão Ele só molha Representando o corpo dele ensanguentado Que a Bíblia diz Verteu até a última gota de sangue dele Então ele move, move. Eitas, Senhor Deixa eu falar Acho que Deus não está mais querendo me ouvir Ele quer ouvir vocês Mas eu já estou acabando ele molha o pão no, no vinho, representando o meu corpo ensanguentado, então dá para Judas, então Davi era esse profeta, e Davi escreveu, essa escritura é viva, ela é uma lei para nós, comam e vejam que o Senhor é bom, você precisa fazer com seus próprios olhos, você não pode se medir por títulos, por dinheiro, por espetáculos da sociedade, você tem que se medir se você está comendo e provando que o Senhor é bom, é assim que você mede o seu sucesso. Se você está fazendo o que Jesus te pede. Eu estou juntando uns dinheiros fazem um tempo para é, me comemorar um ano de casado daqui. A três meses, né, Lili? Então vai fazer um ano que nós estamos casados. E a Lili, na, quando a gente casou, queria ir para a Itália. Eu falei, fia, você está pensando o quê? A gente foi para Buenos Aires. Que é aqui pertinho, né? Mas eu fiquei juntando de a gente poder ir para a Europa. Então, eu comentei com algumas pessoas, falei, ah, eu, vou, eu tô querendo viajar, tal, tá. sei nem se vai dar, porque esse coronavírus agora, bolsa de valores, ó, truf, aí meu dinheiro tá tudo lá, tudo lá embaixo. Mas eu falei, eu vou morrer tirando, vai ficar lá, até subir. Mas então, quando eu comentei, umas pessoas me disseram, cara, eu conheço uma igreja lá, então você tem que ir lá, tem que ir lá, então eu tenho quatro convites de pregar na Europa. Imagina que bonito, se eu tô lá, aposto uma fotinha com o location, ia ser top, cara. Torre Eiffel de Paris, muito chique, quem sabe se eu vou, mas até agora eu disse que não, porque eu não estou refém de tudo que é agradável aos olhos, o meu sucesso não é fazer coisas que é sucesso de outras pessoas, o meu sucesso é ouvir Jesus, aonde você me quer? Eu estou lá curtindo uhum. com a minha esposa, isso é um passeio, ou você quer que eu vou lá? Porque o que nós devemos, fomos chamados para fazer comer de Jesus, comer do seu pão, da sua palavra, ouvir quem é Jesus, ministrar Jesus, então provar que Ele é bom e fazer sucesso com o que Ele nos pede, eu não estou preocupado de ter um monte de estatura humana, eu estou preocupado de ter estatura espiritual, é isso que vai sobrar, então os cinco ministérios estão fazendo isso e nós precisamos que a igreja assume esse lugar de santos de Deus, esse lugar de ministros de Deus, você não é só telespectador, Deus não te chamou para ser telespectador, Deus te chamou de carregá-lo. João Batista veio de uma família de sacerdotes, pessoas que serviam na, no culto e na igreja, e eles eram homens de Deus. E ele preparou o caminho para Jesus, mas Jesus não veio de uma família de sacerdotes, Jesus veio de uma família comerciante. Ele poderia vir, mas ele veio de uma família comerciante. Isso significa, todos nós temos que trazer Jesus. Se você é um membro de uma igreja no domingo, nem os demônios não respeitam isso. O mundo espiritual não respeita isso. Você se lembra aqueles crentes, eles foram expulsar um demônio, sai em nome de Jesus, eles disseram: "Eu conheço Jesus e eu conheço Paulo, mas vocês quem são?" Eles eram assim crentes, mas eles não são conhecidos no mundo espiritual, porque no mundo espiritual, o que dá ibope não é a igreja grande. Um monte de seguidores, agenda lotada O que dá ibope no céu é um coração rendido Que ama Jesus, que entra lá Jesus Eu preciso comer mais um pedaço do Senhor Eu preciso provar que o Senhor é bom Me livra da tentação do que é agradável aos olhos A serpente não vai me enganar como fez com Eva Pelo amor de Deus, me ajuda Senhor O que dá ibope no céu é a simples mensagem que a gente sempre prega Amar Jesus Abrir a porta do seu quarto Entrar, fechar e ministrar Jesus Mesmo quando você sente Mesmo quando você não sente Você pode ficar em pé E me ajudar a terminar isso hum. O que mais a gente devia falar? pode fechar seu olho, isso é só um hábito de a gente não se distrair com coisa nenhuma, e conseguir conectar nosso espírito em Deus, e só pensar nas canções que nós estamos cantando, à medida que você come, e você vê que Jesus é bom, as suas canções se tornam adorações poderosas, esses lugares espirituais, se você tem fome deles, você alcança, se você faz um ambiente agradável para Deus, não só na igreja, mas dentro do seu quarto Você começa a comer de Jesus Você começa a provar o pão da vida Você começa a ver que ele é bom Então você começa em atos de fé Indo mais fundo na presença de Deus Então aquelas paixões que você quer que acabe Eu não aguento mais homossexualismo Eu não aguento pornografia, drogas Eu quero ser livre Essas paixões se derretem todas Se você está comendo de Jesus Se você está provando que ele é bom Ele troca o seu coração de pedra Por um coração de carne então eu te convido a fechar seu olho e a gente ministrar Jesus nós vamos fazer isso no Espírito você não precisa cantar bem você nem precisa de uma canção você precisa de um coração que está subindo como incenso Gente, vamos provocar Jesus aqui hoje. Vamos cada um assumir o nosso encargo de santos, não espere que a adoração faça uma coisa, não deixe que eles sejam os maiores ministros dessa noite, vamos ser nós. Vamos nós assumir esse papel diante de Deus, viver a restauração que o Senhor tem para a igreja e adorar Jesus como ele é digno e como ele merece. Por favor, Jesus. Por favor, Jesus. Obrigado, Jesus.
0: Me perca, correndo atrás do vento Meus olhos estão em Ti Minha recompensa, meu ponto seguro Contigo eu quero habitar Viver sem tê-lo aqui, meu maior amor pelas madrugadas, a minha alma canta e saudade, exula, saudade. Olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar eu não darei. Descanso as minhas palavras até que Essa é a minha companhia Para você ficar perto desse grupo siga nossos perfis nas redes sociais.